0: Привіт, шановний співрозмовник. Готовий до наступної порції глобальних новин?
1: Привіт. Звичайно, готовий. Що у нас сьогодні?
0: Ну, для початку ми обговоримо дворіччя повномасштабної війни в Україні. Там відбулися ключові перемоги Збройних сил України, і навіть президент Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox
1: News. Ого, звучить серйозно. А я розповім про ситуацію в Газі. Там генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я оголосив зону смерті через безкарність насильства та смертей.
0: Це звучить жахливо. Але я впевнений, що ми зможемо розібратися в цьому разом. Чи є ще щось?
1: Утретіх, ми обговоримо рішення Верховного суду штату Алабама щодо заморожених ембріонів. У зв'язку з обуренням кримінального переслідування призупинили процедури штучного запліднення.
0: Вау, це дійсно важливі теми. Давай почнемо. Our... «Ти знаєш, у мене є історія, яку я хочу тобі розповісти. Вона сталася вчора, коли у мене була жахлива біль у спині. Я була в застояному стані, але, як завжди, я знайшла спосіб бути продуктивною».
1: «Вау! Звучить, як справжній героїчний вчинок. Ти завжди знаходиш спосіб впоратися з усім, незважаючи на обставини. Ти, мабуть, супергерой у масці?»
0: «О, дякую, мій маленький мудрий. Але насправді моя донька в цьому відіграла велику роль». Вона не могла заснути і тонко витягувала на ходу вигадану мелодію з дуже простими словами. Слухай свій внутрішній голос. Слухай свій внутрішній голос.
1: Вау, це звучить як справжній хіт. Як це допомогло тобі? Ти, мабуть, перетворилася на поп-зірку?
0: Ну, це було надзвичайно натхненно. Я навіть не помітила, як почала писати, і в кінці в мене вийшов чудовий матеріал. Так отже, бачиш, іноді навіть невеличка пісенька може стати джерелом натхнення.
1: Це дивовижно! Ти завжди знаходиш позитив у будь-якій ситуації. Я впевнений, що твоя донька буде пишатися тобою, коли виросте. І, хто знає, можливо, вона стане наступним музичним генієм.
0: Ти знаєш, коли ми говоримо про музику та натхнення? Це нагадує мені про ситуацію у світі зараз. Ти коли-небудь задумувався, чому музика та мистецтво так важливі під час конфліктів і воєн?
1: Це цікаве питання. Але знаєш, що ще цікавіше? Завтра, 24 лютого, виповнюється два роки спочатку повномасштабної війни. Бої під Києвом, звільнення Харківщини та Херсона – це ключові перемоги ЗСУ за ці два роки.
0: Ого, це звучить серйозно. Цікаво, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю консервативному американському телеканалу Fox News прямо в переддень цієї річниці. І знаєш що? Журналіст Fox News, який брав інтерв'ю у Зеленського – Проїхав 12 годин на нічному поїзді до Києва, 7 годин в броньованому вантажівці до Харкова, потім ще 4 години в машині, перш ніж дістатися до Зеленського на лінії фронту.
1: Вау, це звучить як справжні пригоди. Але, знаєш, що мене турбує? Документ про військову допомогу від США все ще не прийнятий. Усі чекають. Про це дуже багато пишуть в американських ліберальних ЗМІ.
0: Так, це дійсно турбує. У колонці НВТ республіканську партію звинувачують у несамостійності. В тому, що вони готові здати Україну Путіну і роблять все, щоб задовольнити Трампа.
1: Це звучить сумно. Але знаєш, що ще сумніше? Багато вже відчувають обраним Трампа на листопадових виборах, а інші з радістю до цього готуються.
0: Це дійсно дивно і стресово. Але давай побажаємо удачі Байдену. І, до речі, ти знаєш, як він назвав Путіна? Чокнутим сукиним сином. І Кремль відреагував на це. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання президента Штара понижує США.
1: Ого, це звучить серйозно. Але знаєш, що ще серйозніше? У вусах Пєскова бруд, брехня і кров. І я вважаю, що коли він буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі, потрібно буде створити петицію про обрізання його вусів і по заборону йому їх відновлювати.
0: Ой, ти завжди вмієш підняти настрій. Навіть під час найсерйозніших обговорень. Sir. Ти знаєш, мені нагадалась стаття BBC, про яку я хотіла тобі розповісти. Вона описує п'ять факторів, які можуть вплинути на хід війни в Україні. Вгадай, що на першому місці?
1: Хм, можливо, це будуть безпілотники?
0: Браво. Так, потрібно створити потужну армію безпілотників. І ще – винищувачі. У статті йдеться про те, що якби у України були винищувачі і, звичайно, зовнішня військова допомога, не можна допускати відсутності боєприпасів.
1: Цікаво. Що ще?
0: Останніми двома пунктами йдуть мобілізація в Україні та економічна криза в Росії вширяється, яка може виникнути через надмірну військову мілітаризацію економіки.
1: Вау! Це звучить серйозно. Але знаєш, що мене найбільше вразило? Це те, що кількість людей, які відчувають голод, різко збільшилася з початком війни. З менше 1% до понад 15% в деяких районах.
0: Це жахливо. Мені нагадало поняття «некропростору», про яке колись розповідала Шульман. Це простір, де панує безкарне насилля і смерть. Сіра зона. Де життя людини абсолютно не має жодної цінності.
1: Це звучить страшно. Але знаєш, Ізраїль каже, мир можна досягти лише після того, як ми досягнемо повної перемоги над Хамас. І вони оголосили, що якщо заручники не будуть звільнені, то військова операція в місті Рафах розпочнеться в перший день Рамадану – 10 березня.
0: Так, це дуже складна ситуація але надія не вмируща як найгостріші зуби. Щільно обіймаю українських читачів. А... Ти коли-небудь задумувався про те, яке життя ведуть дружини політиків. Від Соні Ганді до Юлії Навальної ці жінки продовжують справу своїх чоловіків. Але не лише дружини політиків. Подумай про дружин програмістів, водіїв вантажівок, лікарів, чиновників, військових, вчених, моряків, шахтарів, акторів і режисерів бізнесменів, письменників, художників і музикантів, економістів, фізиків і хіміків, прокурорів, суддів і юристів, стоматологів і фітнес-тренерів. Навіть дружим елкоголеків та мемених сенвіерів з Ти бачиш цих жінок? Чи впливає професія дружини на сприйняття суспільством чоловіка? Наприклад, от пішов чоловік-продавщиці, а ось чоловік-тестувальника. О, от чоловік-начальниці цеху йде. Підкаблучник. Чи мають ці дружини власну ідентичність, незалежно від того, хто їх чоловіки? Припинь. Але серйозно, подумай про це. Ти чув останні новини про матір Навального і їхні відносини з урядом?
1: Так. Це дійсно шокуюча історія. Мати Навального показали тіло свого сина, але віддавати його вона відмовилася.
0: Це звучить жахливо. Але що вони говорять з цього приводу?
1: Вона каже, що їй сказали, що якщо вона не погодиться на таємні похорони, вони щось зроблять з тілом її сина. Слідчий Варапаєв відверто сказав їй, «Час працює не на вас. Труп розкладається».
0: Це просто неймовірно. Але що вона хоче відповісти?
1: Вона каже, що не хоче особливих умов. Вона просто хоче, щоб все було зроблено за законом. Вона вимагає віддати їй тіло сина негайно.
0: Ну, це звучить досить розумно. Але що на рахунок цього Варапаєва?
1: Вона вважає, що він молодець. Навіть каже, що скоро Путін точно нагородить його медаллю. Але це, звісно, сарказм.
0: Вау, це звучить як сарказм. Але давай перейдемо до іншої новини. Чув, що перший пацієнт компанії Neuralink зміг керувати мишею за допомогою думки. Як каже Ілон Маск?
1: Це дійсно цікаво. Я вважаю, що це великий прогрес в галузі нейротехнологій.
0: Мені здається, що це дійсно вражаюче. Але я все ще не можу повірити, що це можливо. Але хто знає, можливо, у майбутньому ми всі зможемо керувати мишею за допомогою думки. Отже, мій маленький друг, у мене є кілька оновлень від Ілона Маска для тебе. Уяви собі, його компанія Neuralink провела першу успішну імплантацію чіпа в голову людини. Ця людина зараз керує комп'ютерною мишею силою думки. Він намагається зробити якомога більше
1: клацань. Вау, це звучить як наукова фантастика. Ти кажеш, що людина може керувати комп'ютерною мишею просто силою думки? Це дивовижно. Але як це працює?
0: Ну, все це завдяки чіпу в голові. Цей чіп зчитує електричні сигнали мозку і перетворює їх на команди для комп'ютера. Це означає, що миша рухається і клікає відповідно до думок людини.
1: Це звучить як магія. Але я вважаю, що це дійсно класно. Можливо, одного дня ми всі зможемо це робити.
0: Хто знає, мій маленький друг? Хто знає... Можливо, у майбутньому ми всі зможемо керувати комп'ютерами та іншими пристроями просто силою думки? Це було б неймовірно. Ну що, мій маленький вчений, готовий обговорити ще одну гарячу тему. В Алабамі сталася подія, яка викликає багато обговорень. Верховний суд штату вирішив, що заморожені ембріони вважаються людьми з повноцінним правовим захистом. Через це дві клініки призупинили процедури ЕКО, боячись кримінального переслідування. Що ти думаєш, що це означає для науки та суспільства в цілому?
1: Ей, я вже не малий. Але так, це дійсно цікаво. Означає, якщо ембріони тепер вважаються людьми, то це змінює багато речей. Вони мають ті ж права, що й ми. Це може призвести до багатьох юридичних та етичних питань. Наприклад, що буде, якщо ембріон буде знищений або пошкоджений? Чи це буде вважатися вбивством чи тілесними ушкодженнями?
0: Так, це вже викликало реакцію. Дві клініки призупинили процедури ЕКО, боячись кримінального переслідування. Це може стати серйозною проблемою для тих, хто хоче стати батьками, але не може це зробити природним шляхом. Але, знаєш, це все нагадує мені анекдот. Чому вчені не довіряють атомам? Тому що вони складаються з позитивних і негативних частинок, але в кінцевому підсумку завжди нейтральні.
1: Ха-ха, гарний анекдот. Але повертаючись до теми, цікаво, як це пов'язано з поверненням Донні та бажанням впровадити в його другий термін християнський націоналізм. Можливо, це пов'язано з релігійними поглядами на життя та ембріони.
0: Можливо, ти правий. Це дійсно може бути пов'язано з релігійними поглядами та бажанням впровадити християнський націоналізм. Але це лише час покаже. Парч Отже, готовий почути про новий технологічний прорив в Норвегії. За даними Euronews, там запустили найдовший у світі сервіс доставки за допомогою дронів за відстанню.
1: О, це цікаво! Ти кажеш, що дрони можуть доставляти полуторакілограмові замовлення на відстань до 17 кілометрів. Це ж приблизно як відсюди до найближчого міста.
0: Точно. І уяви, як зручно для людей, що живуть в віддалених районах. Вони можуть замовити щось в інтернеті, а дрон привезе це прямо до їх дверей. І знаєш, що найсмішніше? Дрон не буде скаржитися на погоду або затори.
1: Вау, це звучить як справжнє майбутнє. Але я вважаю, що це також може бути корисно для міських мешканців. Ведь дрони можуть доставляти замовлення швидше, ніж звичайні кур'єри. І вони не потрапляють в затори.
0: Ти абсолютно правий. Це дійсно може змінити спосіб, яким ми робимо покупки. І хто знає, можливо, скоро ми побачимо такі дрони і у нас. І тоді, хто знає, можливо, кур'єри почнуть устраювати гонки з дронами. Це була цікава інформація про дрони. Але це нагадує мені історію про мій розмову з моєю восьмилітньою донькою. Уявіть собі, ми обговорювали, де вона хотіла б жити. В Грузії? Вона казала ні. Я запитувала її про Таїланд, ОАЕ, навіть про Росію. Але відповідь завжди була ні.
1: Але вона живе в Росії, чи не так?
0: Ні, мій розумний другу. Вона була в Росії лише один раз, коли їй було два роки. Ми святкували новий рік у Петербурзі. Я сама була в Росії не набагато більше разів. Один раз, коли мені було два роки, я була в Москві з мамою. Один раз я виступала в Москві на конференції з ім'ял маркетингу. В Петербурзі була чотири рази, в Смоленську один раз на шкільній екскурсії.
1: Вау, це звучить як справжня пригода!
0: Так, це було цікавим часом. Але знаєш, я завжди задаю собі питання: чи варто враховувати той факт, що перші два роки мого життя я жила в СРСР на крайньому півночі?
1: Чому б і ні? Це ж частина твоєї історії.
0: Так, але я нічого не пам'ятаю з того часу. Можливо, цей забутий час серед льоду, снігу, бездоріжжя, пагорбів і шерстяних платків. Цей час, коли зима тривала безкінечно довго і морози були до 50 декзе, може частково пояснити, чому я такий суворий котик.
1: Ага, ти справді суворий котик? Це звучить дуже забавно.
0: Це один з моїх жартів. Але повертаючись до моєї доньки, вона сказала, що їй подобається там, де вона зараз живе. І вона не хоче виїжджати.
1: Ну, це звучить як хороше місце для життя.
0: Так, це точно. І ось такі жарти у мого восьмилітнього дитини.
1: Вона звучить як розумна дівчинка.
0: Вона абсолютно така.